0: Les voy a leer un fragmentito de un libro que, que me parece que es muy importante eh, y que ilumina el pensamiento de estos años donde pensar y entender nos ha costado más que nunca. 2020, 2021, 2022. Tres años que son uno y que son miles. Tres años de pandemia. Esa que reforzó los hierros de la montaña rusa que suele ser una vida. Esos hierros de la montaña rusa se sintieron más... Los hierros de la montaña rusa se fueron despintando, ajando, cachando. Los hierros de la montaña rusa se fueron pronunciando y esos mecanismos que estaban destinados a que el carrito se deslizara vertiginosa pero dócilmente para que el vértigo tuviera por fin un punto de llegada y de culminación, se atascaron, se atascan, se demoraron, se demoran. Y entonces quedamos un poco suspendidos y el vértigo se estira, no termina. Este es un fragmento de uno de los capítulos de Un cuerpo al fin, el último libro eh, de la psicoanalista Alexandra Cohen, que muchos de ustedes deben leer en el diario AR, o habrán sí, leído en su libro anterior. Muy su columna. Total. Y sin embargo el amor es su libro anterior, eh, y que reflexiona sobre el cuerpo, el cuerpo particular, el cuerpo social y. Y esta parte del libro que habla sobre la pandemia me pareció eh, realmente digna de ser subrayada y por eso podés ver, Lila, que tengo marcado todo sí. el libro. Y me pareció muy interesante, hoy que es domingo, tomarnos un ratito para hablar con ella. Alexandra, ¿cómo estás? Maxi Lenian y Lila Vendersky. ¿Cómo están, Maxi? Lila, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿y vos cómo estás?
2: Bien, no, no, me gusta que me digan que, que se van a poner en serio. Pero bueno. bueno. <risa> es para, es por cómo venimos, Alex, es por sí. cómo venimos, pero tranqui. Ven,
0: veníamos un toque adolescentes, era por eso. Este, no, está bien, está bien. Bueno, eh
1: ¿Cómo están? Bien, muy bien,
0: bien. Eh, muy entusiasmados con el libro, eh, por muchas cosas que, que dice, por muchas reflexiones. Eh, quiero partir de, de una pregunta que podría ser un poco preámbulo, ¿no? Eh, de, de, de aspectos del libro en particular, pero me parece que vale la pena, que es: eh, si estamos recién ahora empezando a tener una cierta distancia para pensar lo que, el efecto pandemia sobre los cuerpos y sobre las vidas, ¿crees que es así?
1: Sí, creo que, no sé si tenemos una distancia, porque la pandemia no terminó, aunque se transformó muchísimo en esos tres sí. años, pero sí creo que empiezan a aparecer efectos que, por, por ser efectos, justamente necesitaban del tiempo. Y sí, me parece que vivimos unos años en los que quisimos anticipar una cantidad de cosas que después no, no fueron tales, que si uno lee las cosas que se escribieron o las que pensábamos en ese momento, algunas son casi ridículas a esa altura, eh, pero sí, me parece que el tiempo, la, la, la distancia con ese primer acontecimiento que fue tan inédito, bueno, en el 2020 esa distancia nos permite en todo caso hacerle lugar, hacerles lugar a los efectos, mm. más allá de que aparezcan, me parece que es un momento en el que estamos pudiendo hacer lugar.
0: Total, total. Estábamos muy,
1: muy ocupados en principio en sobrevivir, diría, la primera parte. Después vinieron las vacunas y ya el miedo fue amainando, pero me parece que recién ahora les estamos haciendo lugar a, a esos efectos. Sí,
0: sí. total. Eh, y vos decís, Alexandra, también varias cosas en el libro que... Que necesitarían muchas preguntas, ¿no? Pero en este caso, en particular, esto que, que leíamos antes, esa situación de estar suspendidos, esa sensación de estar suspendidos, ¿no? Eh, y también sí. otro aspecto que me pareció eh, central, que es el, el, el subrayado que haces y la interpretación que haces sobre el cansancio, ¿no? El cansancio y la productividad pese al cansancio, ¿no? Eh, Daría la sensación de que que hemos entrado en una especie de situación como de, de colapso del cual no podemos salir, no eh, en el sentido de que hemos eh, recibido mucho muchas privaciones, mucho dolor, también cierto disfrute, sí. pero digo, como que sí. hay algo que no terminó y que no drenó socialmente, ¿no? Sí, además me parece que...
1: Es hay un cierto recorrido del libro que obviamente pasa por la pandemia, porque es un libro escrito en pandemia y entonces por eso le dediqué algunos capítulos porque me fue imposible soslayarla. Me sí. parece que efectivamente el cuerpo, digamos, resiste o recibe y ahora recibe esos efectos de una manera mucho más, o yo diría desfasada respecto de, de la voluntad que uno tiene, que es eh, la de trabajar, la de seguir, la de seguir haciendo como si nada pasara por momentos, cuando en realidad lo que el cuerpo empieza a marcar en este cansancio, que realmente es un síntoma de este momento, porque es un cansancio también no es el cansancio habitual del capitalismo, del que ya hubo muchos teóricos que hablaron, me parece que este cansancio es distinto, todavía, por supuesto, como está sucediendo, no me animaría a clasificarlo ni mucho menos, mm. pero sí diría que es un cansancio... Eh, que 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 no sé cómo, que, que, que pone el cuerpo de una manera mucho más este, eh, adelante que en otras ocasiones. Es un cansancio, yo diría, y me parece que lo digo en el libro, no me acuerdo, sinceramente, <risa> pero yo diría que tiene ese doble filo el cansancio, que por un lado es, es eh, un, un punto de de resistencia también, ¿no? Eh, por un lado estamos empujados a esa hiperproductividad que, como bien sí. decís, no paró nunca. Sí. Eh, eh, esa hiperproductividad sí ya venía de antes y esos discursos que nos empujaban a ser productivos ya venían de antes. Y Lo que hizo la pandemia fue además sumarle la, la dificult las dificultades concretas, ¿no? El miedo, como decía, las, las privaciones, las muertes, etc. Eh, me parece que este cansancio hay que empezar a escucharlo como diría yo, como un, 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 ¿no? un, un parate a ese a, esos, a ese empuje a ser hiperproductivos. Sí. yo me acuerdo perfectamente cuando recién empezó la pandemia en 2020, me acuerdo porque además eh, escribí también sobre eso, me empezó a, a realmente impresionar la cantidad de discursos que se activaron, yo te diría enseguida, ¿no? enseguida como si nada pasara y aprovechar la cuarentena, que este era el término aprovechar, Sí para eh, hacer una cantidad de cosas que uno antes no tenía tiempo para hacer. Me pareció realmente... bien, cada uno sobrevive como puede y lidia con los miedos como puede, pero realmente se establecieron una cantidad de discursos eh, socialmente... Destinados a eso, ¿no? a aprovechar. Y la angustia era todo el tiempo rechazada, rechazada, rechazada.
0: Negada, ¿no? no sé, me
1: parece que negada, exactamente. Sí. Por, eso, por eso lo que vos, tu pregunta primera, que es sí, si estamos viviendo los efectos, yo creo que más que vivir los efectos, les estamos haciendo lugar a los efectos. Claro. Que empezaron primero en el cuerpo, que es el insomnio, una cantidad de síntomas que, que vos no, hablas. no me ocupo de eso en el libro tampoco. Pero hablas del insomnio, sí. Que, que sí se escucha. Claro. Sí, sí, porque lógicamente... Es, o sea, yo creo que el, el cuerpo mostró como nunca, o, o mejor dicho, que era más difícil olvidarse de cómo el cuerpo nos muestra que no somos sujetos de la voluntad, digamos, ¿no? Me parece que hubo una cantidad de situaciones que hicieron más difícil que podamos olvidarnos de eso.
0: Claro, sí, Hay sí. sí el, que se el,
1: olvida de eh, eso. y no se cree dueño de sí mismo, y dueño de su cuerpo, etcétera Me parece que claro. la pandemia vino...
0: La, la idea del sujeto sujeto... ¿no? Sí,
1: exacto.
0: Total. Sí. Eh, hay, hay muchas cosas que, que me parecen muy interesantes. Esto de que decías del cansancio, hay una frase que escribís que dice que el cansancio cobra un valor, opera de tope, de resistencia a ese imperativo tan, pero tan nocivo que dicta que tenemos que poder con todo, que parece también un signo de los tiempos, ¿no? El eh, Un signo de debilidad, el decir sí. no puedo, con, no es para mí, sí. pido disculpas, me voy, sí. renuncio, ¿no? Sí.
1: Eh, sí. Y esto... decir un poco que no, sí.
0: Claro, sí. claro, este Y sí. esto, Alexandra, es Alexandra Cohen, estamos hablando de su libro Un Cuerpo al Fin, eh, editado por Paidós. Eh, también me parece que algo que vos marcás en el libro, a lo largo del libro, es... Cómo eh, en este tiempo se ha modificado el cuerpo en lo particular y en lo general, ¿no? Porque uno puede pensar desde lo que ha pasado con el cuerpo social a través de la revolución feminista, la perspectiva de género, hasta uh -huh. este efecto que todavía, como explicabas recién, no podemos analizar porque no ha culminado, que es la pandemia, pero da la sensación de que estamos ante cuerpos lastimados. ¿Lo ves así?
1: ¿Cuerpos que No sé perdón. Lastimados
0: en términos sociales.
1: Lastimados. Sí, me parece que... Eh, el cuerpo siempre está un poco lastimado en términos sociales, el asunto es qué relación establecemos en cada época con esa lastimadura con esa con esa rotura me parece que más que lastimados últimamente estamos un poco rotos diría, sí. hay partes que está, digamos la cicatrización para seguir tu metáfora de la lastimadura la cicatrización va a llevar un tiempo, o, o está llevando un tiempo porque sobre la pandemia se vinieron a plegar además una cantidad de otros acontecimientos, no solo eh, mundiales, sino nacionales, eh, y me parece que eso, sobre ese cuerpo que ya venía muy, diría sí, un poquito arrasado, uh -huh. que se van, ¿no? Sobre ese, ese cuerpo que ya venía tan arrasado, se van sumando estos acontecimientos que, insisto, primero globales, pero también nacionales, digamos, ¿no? Porque después cada, cada país tendrá su, su particularidad, pero... Uh -huh. Sí, me parece que no, sí, estamos un poco, sí, yo, rotos, no, rotos. No, no podría decir más rotos, menos rotos. Habrá que escuchar también y, y, a cada quien. Y me parece que, por lo menos, el psicoanálisis se ocupa de no generalizar y estoy claro. muy acostumbrada a escuchar eh, a cada uno en su particularidad. Y no quisiera, porque además no soy socióloga, ni, ni antropóloga, ni politóloga. No, sé, no, no tengo esos saberes para... En social. Mm, Pero sí creo que hay algo que me enseñó el psicoanálisis, en todo caso, que es qué relación establecemos con cada una de esas lastimaduras que uno puede ir ubicando a lo largo de su vida también, ¿no? Mm. no solo en relación a lo social, como decía, sino en relación a una vida en particular, es... Es qué relación establecemos con las lastimaduras para,
2: claro. decirlo,
0: para seguir sí, tu, tu sí, sí, es Alexandra Coan, el libro es Un cuerpo al fin de Pay 2, estamos charlando en la 990 en todo por delante. Lila.
2: Alex, también pensaba, que, o por lo menos con mi grupo amiga siempre decimos que el cuerpo es medio buchón también a veces, cuando uno no, no, no puede poner en palabras ciertos padecimientos o cosas que le está pasando. No sé, voy a dar ejemplo, sí. cuando estás mal con tu pareja y, y cuando empiezas a coger no, 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 no funciona y algo te está diciendo, sí. o cuando sí. estás muy ansioso y no estás pudiendo desciende y no puedes dormir pero hay algo que a mí sí. me llama mucho la atención es que el cuerpo se nos aparece cuando nos duele más que en otros más que sí. en otros, es como que uno se sí. da cuenta que hay un cuerpo eh, con la sí. dolencia sí, exactamente estoy
1: absolutamente de acuerdo con vos, Lina que es uno tiende a olvidarse de que tiene un cuerpo y para vivir está bien, está bien olvidarse de oh, que yeah. no tiene un cuerpo, me parece que el cuerpo se despierta o, o como vos decís nos recuerda que está ahí presente ineluctable o cuando duele o cuando no, o nos angustiamos o con, mm. o con el deseo también sí. el deseo que últimamente se habla mucho del deseo como algo lindo el deseo tiene su, su costado infernal también, su costado oscuro y también aparece eh, en el cuerpo, digamos, ¿no? Y sí. eh, en eso que vos decís, en ese despasaje o en eso que vos llamás eh, lo que viene a denunciar o la cosa más guchona, como decir, viene a noticiarnos que algo pasa. Y nosotros, otra vez, tenemos la posibilidad de escuchar eso como un signo de, de algo que podría ser interesante de escuchar, o podemos seguir anestesiándonos, empastillándonos, claro. tapando todo eso de claro. distintas maneras.
0: Consumiendo. El el
1: Fármacos ha aumentado, y no hablo de la pandemia, esto sí, que son datos anteriores a la pandemia, ¿no? Ajá. porque los de la pandemia no los tengo, pero como que también, pero los que consumo el consumo de psicofármacos ya venía aumentando uh -huh. de antes de la pandemia, sobre sí, claro. todo en personas muy jóvenes. Con lo cual también para mí es una pregunta que es qué relación establecemos con el cuerpo en tanto se presenta como aquel día cuando nos angustiamos, cuando deseamos, cuando nos duele, porque esa... Eh, permanente
0: insistencia en acallarlo mm, claro, total. todo el
1: tiempo no total. no escuchar nada no sí. quiere saber nada
0: entonces. sí y, y además bueno sería para 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 largo no pero esto se puede vincular también con lo que pasa con, con los ideales de belleza, con los cuerpos hegemónicos, con sí. la autodestrucción sí. de los cuerpos, ¿no? Este que es que es un temón, sí. uh -huh. temón muy largo, sí. este y que y que me parece que es muy muy también actual, pero eh, quería quería vincular un poco esto que, que estamos charlando, Alexandra, porque me parece que la perspectiva psicoanalítica siempre nos dice algo que no habíamos reflexionado previamente, que es en ese cuerpo roto que vos marcás, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se repiensa la violencia en el tiempo que estamos viviendo? Donde la violencia eh, no es eh, solamente simbólica, como era hasta hace tres semanas, en cuanto a lo político estoy diciendo, sino también una violencia sí. ya explicitada con, con armas, ¿no? Con armas, con... Con, con chats que revelan incluso planes más grandes de los que en primera sí. instancia decíamos. Digo, ¿qué reflexión haces respecto de los cuerpos rotos en sentido social y esto?
1: Mira, la verdad es que no podría hacer ninguna reflexión porque, te digo, es, es, no es un área en la que yo pueda pronunciarme. Mm. Me parece que es un momento muy, muy, otra vez, eh, complejo y yo, por mi parte, no, no tengo nada pensado. Eh, respecto de eso porque me parece que primero es muy reciente y segundo no, no, de verdad no me siento capacitada para pensar claro. nada de todo esto que está pasando soy muy cauta sobre todo cada vez que tomo la palabra públicamente es, es un momento en que hay que estar muy cautos sí. más responsables que nunca cuando uno toma la palabra y siendo yo personalmente a esperar para poder pensar algo Yo no, no no sé no no sé pensar lo urgente en ese sentido sobre todo en lo social porque no me dedico a eso claro tengo la posibilidad de decir Voy a a misma, esperá y, y veo qué pasa. Está bien, eh, te hago una pregunta... No, no más, te hago una, perdón. No. no, no, pero está
0: bien, no, pero pero está bueno. De, de hecho hablábamos hace un rato de decir no, esto no, y, y, está, y es coherente. Si, si no, este, de alguna sí. manera estaríamos contradiciéndonos todos en la, en la charla. Sí. Pero te, te, te lo reformulo a lo particular... Y, y en términos más generales, digo, eh, no yendo a la violencia de, de armas y demás, sino yendo a los odios que tenemos todos los seres humanos, porque de, el tema es sí. cómo los operamos, cómo los eh, sí. procesamos, es la palabra, sí. ¿no? Eh, sí, digo, sí. Como, sí. Eh, el tema del odio, eh, ¿empieza a sí. modificarse desde uno, desde la intimidad, más que desde el señalamiento al otro?
1: ¡Oh, qué difícil! Eh, uh -huh. Yo yo diría, en todo caso, eso, no, no ser eh, refractarios con esas oscuridades que también portamos cada uno de uh -huh. nosotros, como vos dijiste. Claro. Eh, efectivamente, todos estamos también atravesados por el odio. Otra cosa es que, como vos a ¿qué hacemos con ese odio? ¿Qué nos pasa con, con el otro en particular?, eh, y yo, digamos, por, por mi parte, lo único que tengo para decir, porque es el modo en que yo lo trabajé a lo largo de mi vida, es que es un análisis, no digo que sea la única experiencia, pero es la que, de la que yo puedo dar cuenta, sí. ¿no? Un análisis permite oradar en todo caso vos decías, eh, procesarlo, no sé qué, qué palabra sí. usaste, Yo diría oradar ¿no? Agujerear ese odio, que no es un odio en particular a alguien Sino algo que efectivamente nos atraviesa. También me parece que se instalaron discursos un poco ingenuos en estos años: que el amor vence al odio, claro. y ese tipo de discursos a mí me parecen ingenuos, porque para mí no hay amor sin odio, y me parece que si refractamos la idea de que existiría un amor sin odio, estamos poniendo la, el amor en un lugar ideal otra vez
0: claro no total. no
1: funciona así digamos entiendo que es una consigna política digamos por supuesto que lo puedo entender pero bueno hay consignas políticas más interesantes que otras mm. o más precisas que otras no total. me parece que estamos en un momento muy muy como ansias, muy complejo por eso yo decía a nivel global porque la violencia estamos viviendo acá sí. no, no la vivimos solo acá
0: no no definitivamente
1: hay, hay episodios de estas esas nuevas, entre comillas, en violencias
0: mm.
1: eh, en distintas partes del planeta, lamentablemente. Sí. Me parece eso, que hay que, que estar muy estar muy atentos en todo caso para no no guarecernos en lugares fáciles, digamos.
0: ¿no? Total, interesante. Bueno, digo, en
1: relación a lo público, ¿no? Después cada uno en su vida sí. hace lo que puede. Digo, Total. porque estoy sí. tomando la palabra públicamente. No,
0: no. Sobre todo, tomo la
1: sobre
0: públicamente todo públicamente, bien. digo, eh, en lo personal, en lo privado, uno hace lo que puede y está bueno entender eso, ¿no? Que se hace lo que se puede. Bueno, sí. la verdad es que eh, eh, si bien no nos fuimos a algunos temas que no, no están directamente mencionados, eh, se vinculan con lo que el libro propone, me parece que eh, es muy rico leerlo, subrayarlo, repensarlo, eh, pasarlo de manos. Ya a Lila le dije que se haga del Siempre libro. Siempre es
2: interesante hablar con Alex y con una psicoanalista, Total. porque yo soy devoto, devota de sí. psicoanalisis. Sí, acá, Mi <risa> iglesia es el psicoanalisis. Sí,
0: yo, somos dos, yo tengo 20 años encima, no. así que imagínate lo que era hace 20 años. No. Alex, y, y así quedaste, no, la no, y mala praxis Lo que pasa es que no, me claro, tocaron malos.
1: Que le el tampoco, eso, no tampoco es, si, es la no, cura. Es <risa> No no, 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 no para
0: nada. No, total. <risa> no, no, bueno, no le
1: pongamos eso al psicoanalista. Alexandra, bueno, felicitaciones por el interés y la lectura. Gracias,
0: gracias, gracias a vos. Un abrazo enorme. Beso.
1: Un
2: beso a los dos.
0: La psicoanalista Alexandra Cohen con su libro Un cuerpo al fin.